0: Hallo en welkom bij deze podcastserie over gastronomie. In deze drie afleveringen gaat het over bier. Hoe wordt het gemaakt? Hoe kun je smaken en stijlen onderscheiden? En hoe maak je een goede combinatie met je eten? Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Ik zie het hier bij, uh, bij Rick Kempen. Zeg ik het goed? Rick Dat Kenpen. zeg je helemaal ja. goed. En uh, Rick is van Bier Co. Zeg ik dat ook goed? Dat zeg je ook ja. helemaal goed. <laughs> Tot nog toe gaat het helemaal goed. En Rick is dé man op het gebied van bier in Nederland. Dus ik denk, ik wilde heel graag iets uh, met gastronomie met bier gaan doen. Want bier is natuurlijk hartstikke belangrijk. En uh, daar gaan we een heleboel mee doen. En ik denk, dan moet ik per se bij jou zijn, Rick. Dus ik zou zeggen, aan jouw podium, vertel
1: het. Nou Jeroen, uh, dankjewel. Fijn dat je hier bent. Ja, je noemt mij de man die over bier gaat. Er zijn er gelukkig wel meer die erg veel over bier weten en daar ook erg goed over kunnen vertellen. Maar ik denk wel dat ik inderdaad bij de interessantere groep aan de bovenkant ja. hoor. Ja. Wat zal ik over mezelf vertellen? Ik ben uh, bierambassadeur, dat is het, het huidige titel die ik heb. Dat is overigens de mooiste baan die je mens maar hebben kan bij Bier Co. Dat onderdeel is van Royals Winkels Family Brewers, Bavaria zeg maar. Daar zijn wij zeg maar, de mooie portfolio speler met een groot aanbod aan verschillende bieren, verschillende brouwerijen. En door dat bos proberen wij mensen de bierbomen te laten zien. Dat is mooi. Nou ja, weet je, er is door de afgelopen jaren zo ongelooflijk veel veranderd. Op biergebieden zijn honderden of misschien wel duizenden brouwerijen bijgekomen. Dus ook zo ongelooflijk veel meer bieren bijgekomen. De keuze is enorm groot geworden. Mijn belangrijkste taak bestaat eruit dat ik zowel mijn collega's op de hoogte houd van wat wij verkopen, waarom we dat verkopen, maar vooral onze afnemers, of dat nou cafébasis zijn, restauranthouders, winkelhouders of inkopers van grootwinkelbedrijven, handvatten probeer te geven om het ook weer aan de consumenten te verkopen. Want dat is uiteindelijk denk ik een van de leukste thema's van het gesprek dat wij vanavond gaan hebben. Hoe leg je nou uit in dat ongelooflijk grote gevarieerde bierlandschap dat wij vandaag de dag hebben. Waarom mensen uitrekenen dat ene bier zouden moeten willen proberen.
0: Mooi. Eventjes tussendoor toch hè, hoe ik jou heb leren kennen. Jij werkte vroeger al, heel lang geleden al bij Bier Co. En ik heb toen van jou bieren afgenomen Klopt. in een... Volgens mij was het een krakersbeweging, is dat ooit zo begonnen, toch? Ja, dat, is, ja. dat
1: was het wel voordat ik er ging werken, hoor. Bieren ja. komen weten het niet eens zeker, maar dat is ontstaan midden jaren tachtig van de vorige eeuw natuurlijk, uit de krakerswereld in Amsterdam. Die eigenlijk jongens die onder het motto van dood aan het grootkapitaal geen Heineken of Groels of Bavaria meer wilden drinken. En die op zoek gingen naar bieren gebrouwen door kleine, het liefst onafhankelijke brouwerijen. En toen kwam je in die tijd vooral nog in België terecht... En daar kwamen ze midden jaren tachtig met bieren terug van brouwerijen als de koning. Of ja. Westmalle. La Chouffe wat toen net begonnen was. Maar dat kende geen hond in Nederland. En zij namen dat eigenlijk voor zichzelf mee terug. Nou, hoe, hoe gaat het in die kraakpanden? Dat is al het feest. Dus die uh, vrienden en vriendinnen uh, uit de kraakwereld dronken dat ook. Zij neem de volgende keer voor mij ook een kratje mee. Dat kwam de mensen van het Kwakerscafé ter orde. En voor je het weet hadden ze handel. En yeah. uh, werden wij een van de eerste spelers op de markt die relatief onbekende bieren uit het buitenland naar Nederland haalden. En die verkocht aan in eerste instantie een kleine kring kringhoornekondernemers en winkeliers. En van lieverlee zijn wij de bepalende uh, speciaalbierimporteur van Europa geworden.
0: Europa oké. Okay. Ja. Want ik, ik kan me herinneren dat toen ik mijn eetcafé had, dat, dat ik van jullie een programma afnam dat je voor het hele jaar door telkens leuk bier had. Dus in de winter had je kriekbier en uh, weet ik veel en in, ja, de zomer zomer in de zomer had je witbier. Uh, oh zeg ik het verkeerd, het andersom. <laughs> nee, hadden inderdaad dat klopt toen jij <laughs> ja, jou, ja, jouw jouw ja, eetcafé ja. in Den
1: Haag had. Kom kwam ik als vertegenwoordiger bij jou in de deur inderdaad. Ja. Dat was redelijk vroeg in mijn carrière. Ik heb net mijn 25-jarig jubileum bij Bier Co gevierd. Uh, maar wij kennen elkaar volgens mij inderdaad van net het begin van de jaren nul. En dan hadden wij onder andere voor de horeca het wisseltapprogramma Bier van het Moment. En dat was eigenlijk bedacht voor uh, horecaondernemers... die wel iedere keer iets vernieuwend wilden aanbieden aan hun gasten... maar geen tijd of energie of kennis hadden om zelf dan een goede selectie te maken. Nou, dan hadden wij een aanbod dat meestal vijf of zes bieren per kwartaal was, waarvan wij dus al garanderen deze bieren passen in dat jaargetijde. Er zijn ondertussen nog steeds verschillend genoeg van elkaar om elke keer de gas weer te kunnen verrassen. En afhankelijk van hoeveel je ervan verkopen wilt, kon je er dus zeggen, nou ik doe elke maand met één bier mee, of ik doe in dat kwartaal met zes bieren mee, want dan ga je wat, wat eerder wisselen. En het had ook het voordeel dat of je nou een hele grote of een hele kleine zaak was, je kon gewoon één wisseltapje helemaal al helemaal laten invullen naar Believen met een goede, gegarandeerd, kwalitatief hoogwaardige selectie aan verrassende bieren. Ja, supergoed uh, concept vond ik dat. Ik kan me herinneren dat jij er altijd heel erg blij mee was. Nou, en jouw ik gast wist ook.
0: helemaal niks van bier, 0,0. <laughs> nee. nou, ja. En dankzij jullie heb ik al die biertjes leren proeven, dus dat was een heel goed idee. En voor mijn gasten natuurlijk ook hartstikke. Want volgens mij hadden we elke twee maanden nieuw bier. We hadden een aantal wisseltappen en dan telkens uh, nieuwe bieren.
1: Ja, eh, volgens uh, mij hadden die... wij een ja. aantal bieren die vast in jullie assortiment zaten. Ja. En we hadden in ieder geval één van, uh, van die wisselprogramma's... of dat nou ja. eens in de twee maanden wisselde of eens in de, in de maand. Daar wil ik ook weer van af zijn... Het ging in ieder geval toen heel erg om het feit dat veel ondernemers wel variatie wilden bieden, maar zelf te weinig kennis hadden en geen tijd hadden om erin te duiken om dat zelf aan te gaan bieden. Nou, ja. hadden wij een kant-en-klaar programma voor, dat het ook nog eens een keer heel flexibel was. Maar goed, ik ga er geen reclame meer voor nee, maken. Nee, dat is niet nodig. Niet maar het is toch leuk om even
0: ja. de geschiedenis te Precies. vertellen van hoe het ontstaan is. Nou, ik heb met jou een afspraak gemaakt. We hebben een paar belangrijke onderwerpen. We willen het hebben over wat bier eigenlijk is. En we willen het hebben over smaak. En we willen het hebben over gastronomie. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie grote thema's die we in de podcast willen behandelen. En ik dacht, Rick, jij weet zoveel van bier. En wat kan jij nou vertellen over het maken van bier, of het proces van bier, waar het vandaan komt, de stijlen. Wat kunnen wij leren van jou? Want jij geeft ook les
1: over bier. Ik geef les zowel bij Stibon als bierspecialisatie van de Academie voor Gastronomie. Heel verschillende onderwerpen komen daarbij aan bod. En ik geef in de basistrainingen die ik ook nog wel eens geef... ook inderdaad gewoon een basis uitleg van wat is bier nu precies... en hoe wordt het gemaakt. Dus als we daar gewoon eens mee beginnen... Nou, heel graag. Het verbaast <laughs> mij sowieso... heb ja. je in aanmerking genomen dat bier de op twee na meest gedronken drank ter wereld is.
0: Nummer één is thee, toch? Zeker. Nee, of als je nummer één water...
1: Nummer één is water, water. twee is nummer thee... Ja. Uh, het, het nummer twee is thee, inderdaad, ja. en dan komt bier... Daarbij is het de oudste door mensen gemaakte alcoholhoudende drank ter wereld. En in aanmerking genomen dat dat dus de op twee na meest gedronken drank ter wereld is... is het verbijsterend om te zien hoe weinig mensen eigenlijk weten waar bier van gemaakt wordt. Mijn dochter heeft ook heel lang gedacht dat melk in een pak groeide. Heel veel kinderen weten dat niet meer, maar dat zelfs heel veel volwassenen eigenlijk helemaal niet weten... Hoe bier gemaakt wordt, kijk, van wijn weten mensen dat vaak wel. Dat zijn druiven. Punt. Klaar. Ja, en die vergisten, en dat is het eigenlijk. Ja, of ze dat vergisten zelfs wel weten, daar dat, dat kun je nog een boom over opzetten. Maar grappig genoeg, als jij mensen vraagt, waar is bier van gemaakt? Wat zijn nou de vier basisingrediënten van bier? Dan noemen de meeste mensen wel hop, maar ze noemen bijvoorbeeld water eigenlijk nooit. Terwijl dat een van de belangrijkste ingrediënten is, althans in ieder geval in volume, mout. Of graan, daar komen ook nog wel aardig wat mensen weer op. Maar gist bijvoorbeeld wordt eigenlijk zelden of nooit genoemd. Maar dit is, dit is onder andere overigens, vind ik ook wel leuk om dat meteen te zeggen, mijn fascinatie met bier, want ik ben inmiddels natuurlijk echt een totale biergek geworden, zit hem in het feit dat er tienduizenden brouwerijen zijn wereldwijd die allemaal met deze vier basisingrediënten elke keer weer een andere kleur, geur en smaak willen te creëren. Het is krankzinnig. Maar is het dan
0: niet zo dat er meer elementen bij moeten komen dan die vier producten?
1: Dat kan. Je kunt bier ook nog verrijken met fruit, met honing, met kruiden, met specerijen. Je kan het laten hout lageren. Je, je, je kan er van alles mee doen. Maar 80%, als het geen 85% van de bieren zijn ter wereld... worden gewoon met deze vier basisingrediënten nee. gemaakt. En alleen al door de hoeveelheid variëteit die je kunt toebrengen... door verschillende soorten mout te gebruiken... hoe je al kunt spelen met de behandeling van je water... Hoe je eindeloos kunt variëren met hop en hopmelanges... op welke momenten in het brouwproces je hop gebruikt... en hoeveel verschillende soorten gist er wel niet zijn... die allemaal een eigen effect weer hebben op het eindproduct. Het is krankzinnig veel. En ook verschillende soorten hop, toch? Die heb ik ook genoemd, ja. ja. Ik zal het je nog anders vertellen. We dwalen alweer meteen verschrikkelijk af. Hè? Hoe wordt bier gemaakt? Daar gaan we het zo meteen wel over hebben. Een fantastische quote van een Amerikaanse brouwer. Jim Cook van de Boston Beer Company. Die beschreef ooit eens een keer dat hij zei van... Ja, het verschil tussen een brouwer en een wijnmaker... Het klinkt misschien heel vervelend... maar de wijnmaker is eigenlijk... als je hem al met een minnaar zou vergelijken... een hele saaie kwast... die eigenlijk alleen maar de missionarisstand kent. Want wat heeft een wijnmaker? Hij heeft zijn terroir. Daar heeft hij geen invloed op. Dat heeft hij. De stokken die er staan, die staan er. Je kunt niet van de ene op de andere dag andere stokken gaan aanplanten... en dus een andere druif gaan kweken. Dat wordt hem niet. Dat kan wel, maar dan, heb je, dan gaat er een zee van tijd overheen... voordat je daar effect van hebt. Het klimaat, daar heb je het maar mee te doen. Waar de helling is, ja, die, vooral verandert ook niet. Hè? Het enige, zei hij, waar een wijnmaker uiteindelijk echt invloed op kan uitoefenen... is het moment van de oogst, de methode van de oogst... De methode van het persen en de methode en de locatie waar de vergisting plaatsvindt.
0: Maar een kan natuurlijk ook zijn snoeimethodes aanpassen, zijn bemestingsplan aanpassen. Nou, dan kan hij nogal wat dingen doen. Hè?
1: Hij, kan, hij kan een aantal dingen niet en hij kan een hele hoop dingen wel. Een ja. brouwer kan alleen al, heeft overal invloed op. Hij is niet afhankelijk van terroir, niet afhankelijk van het klimaat... ...behalve als het gaat om de oogst van de granen die er uiteindelijk bij gebruikt worden. Maar dat ga je uiteindelijk toch weer mengen tot een mengsel van granen... ...waardoor het eindresultaat hetzelfde was als voorgaande jaren.
0: En is het dan eigenlijk niet zo dat bier van graan uit Noord-Schotland... ...heel anders smaakt dan uit Wales of zo?
1: Ja, zeker. Daarom verschillen die brouwerijen uiteindelijk ook zo van elkaar. Want bier, dat wordt gemaakt van ingrediënten in Schotland, worden vooral door Schotse brouwers zelf gemaakt. En dat geeft dus een soort van terroir aan, uh, aan die brouwerij. Maar als die brouwerij in Schotland zou kiezen voor graan uit Wales, dan is er van dat terroir voordeel, zeg maar, niets meer over. Het punt dat ik wilde maken, en dat Jim Cook wilde maken, is dat die brouwer overal invloed op heeft. Wat doe ik met mijn water? Welke granen ga ik gebruiken? Hoe zijn die gemengd? Hoe zijn die gedroogd? Hoe zijn die gemouwd? Welke soorten hop ga ik gebruiken? Welke soorten gist ga ik gebruiken? Ga ik nog op hout laten rijpen of niet? Ga ik nog kruiden toevoegen, specerijen, fruit, noem het maar op? Als je dat dus allemaal kunt en je gaat die brouwer dan met een minnaar vergelijken, dan is dat een minnaar die kent de op zijn duimpje. Dat is het enorme grote verschil tussen een brouwer en een wijnmaker. Ja, ik moet gewoon eens een keer
0: een wijnmaker tegenover jou zetten. Dat lijkt me heel interessant, dat gesprek.
1: Ik denk dat er geen enkele wijnmaker is die uiteindelijk zal zeggen... Nou ja, weet je, nee, we hebben die beperkingen wel. Maar was er niet Geuten die zei uh, in de beperking toont zich uiteindelijk pas de meeste? Precies, meester. Ja. Het, het is uiteindelijk een wat gemakkelijke grap om te zeggen dat de wijnmaker een hele saaie minnaar is. Het gaat vooral om de gedachte dat die brouwer op alles invloed uitoefenen ja, kan. En ja. daarom is het ook niet verbazingwekkend dat, en dat is objectief meetbaar, bier uiteindelijk in als een variëteit zeven keer meer smaakcomplexiteit heeft, uh, variëteiten dan wijn kan bieden.
0: Ik heb net 40 stuks podcast gemaakt over wijn en uh, dan komt hier zo'n bierman even vertellen dat er eigenlijk zeven keer meer smaak in zit. Ja, en,
1: maar niet dat niet die bieren zijn even goed inzetbaar aan tafel. Daar gaan we het zeker straks ook over hebben. Maar het feit dat jij het al niet weet... en jij bent toch verdorie een zeer ervaren horecaman en restaurateur mm -hmm. geweest... en je geeft zelf ook les dat jij dit niet weet... verbaast mij helemaal niks, want vrijwel niemand weet dat. Daar gaan we het misschien straks ook nog wel over hebben. Veel mensen hebben überhaupt geen idee wat smaak nu eigenlijk is... en, en weten dat ook niet. En sommige mensen willen het trouwens ook helemaal niet weten. Maar het oh. is een feit. Objectief meetbaar bier heeft gewoon heel veel meer smaakvariëteit dan wijn... Dan heel even snel, want dat wil je ook nog weten, hoe maak je nou eigenlijk bier? Bier begint op het land, bier begint met granen. De brouwer kan uiteindelijk gebruik maken van alle soorten graan die er zijn, want uiteindelijk gaat het er hem om dat hij suiker krijgt. waarmee gist, alcohol en koolzuur kan maken. Heel bewust wordt er eigenlijk altijd gekeken naar zetmeelgranen of zetmeel. Producten waar je uiteindelijk suikers van kan gaan maken. Het komt vooral uit granen.
0: Met granen bedoelen we eigenlijk grassen?
1: Ja. Eigenlijk van alle granen kun je uiteindelijk wel bier gaan maken. Maar je zult altijd een trucje moeten toepassen. Want wat je uiteindelijk gebruikt zijn de graankorreltjes. Dat zijn feitelijk natuurlijk de plantjes in wording. Die hebben doorgaans een harde buitenkant om de inhoud te beschermen. Daarin zit niet alleen datgene wat een plant gaat maken, maar ook zijn. ...voedingsstof om dat te kunnen gaan doen. En dat is voor ons belangrijk, dat zit erin in de vorm van zetmeel. Aan zetmeel heeft de brouwen niks, want het is uiteindelijk natuurlijk een heel groot suikermolecuul... ...te groot voor gist om mee aan het werk te gaan. Dus we moeten zien dat we die hele grote suikermolecuul gaan opknippen in kleine... ...waar die gist zo meteen wat mee kan. En dat doen we heel eenvoudig door die korreltjes een beetje in de maling te nemen. In een mouterij noemen we dat tegenwoordig. Daar maken we die korreltjes warm en nat, zodat ze zich helemaal happy voelen en denken... Dat is eigenlijk het moment om een plantje te gaan worden. Je hebt ook wintergerst en wintertarwe, dus hè, dat hoeft niet per se lente te zijn. Maar het moment om te gaan kiemen. En wat gebeurt er dan? Zo mooi zit natuurlijk uiteindelijk de natuur in elkaar. Dat korreltje begint enzymen aan te maken. Die beginnen alvast wat van die zetmeel om te zetten naar suiker. Dan gaat het uiteindelijk een kiempje groeien. En dat is het moment dat je weet, oké, okay, hier moeten we stoppen. Want als we nu niet gaan stoppen, dan gaat dat plantje heel veel zetmeel omzetten in suiker... En hij gaat groeien, hij gaat die suiker gebruiken, maar die willen wij zo meteen hebben voor de alcoholvergisting. Dus we gaan dit proces gaan we stoppen. In die mouterij gaan we die korreltjes verwarmen. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer er Maillard gaat optreden. Want uiteindelijk, Maillard zal iedereen wel kennen, maar ik zal hem toch nog even toelichten. Een heel simpel proces waarbij onder invloed van temperatuur eiwitten en suikers van kleur en smaak veranderen. Het biefstukje, dat gaat rood in de pan, komt er met een mooi bruin korstje uit. Dat bruine korstje is de Maillard-reactie. Je geeltje aubergine, daar komen mooie bruine strepen op te zitten, dat is de Maillard-reactie. Als je graankorrels op een relatief hoge temperatuur droogt, ontstaat daar ook een Maillard-reactie. De suikers die er al zijn, gaan wat karamelliseren. De kaf zelf en de zetmelen gaan ook wat karamelliseren. Daar treedt die Maillard-reactie al op. Als de temperatuur nog hoger wordt dan worden de korreltjes zelfs geroosterd of getoost tot zelfs gebrand. Een intensere Maillard-reactie, die is uiteindelijk er, ook...
0: Is er een verschil tussen toosten en branden?
1: Ja, misschien dat ik dat weer door elkaar haal... maar toosten vind ik zeg maar, nog voor het echte gebranden zitten.
0: Oh, oké. Okay. Dus voor jou is het een gradatie. Een gradatie, inderdaad, ja. Ja.
1: Als die graankorreltjes op die manier tot stoppen zijn gebracht, als het kiemproces tot stoppen is gebracht, heb je, afhankelijk van de temperatuur waarop je dat gedaan hebt, blonde mout, waarmee je bleekgekleurd bier kan maken, of iets karameliseerde mout, waarmee je een amberkleurig bier kan maken, tot natuurlijk hele donkere mouten die je gebruikt om pikdonkere bieren te maken. En alles wat ertussen zit, uiteindelijk wordt de kleur bepaald door wat voor soort granen jij gebruikt hebt.
0: Dus dat stoutbier, dat hele zwarte bier, is gewoon een kwestie van heel erg dat graan roosteren. heel Ja, lang... maar, een, roosteren. maar een
1: klein deel. Bij zo'n stout, wat pikken donker uitziet, daarvan is denk ik misschien maar zo'n 15 tot 20 procent van het totale moutstort is van het hele donkere graan. Dat geeft namelijk al heel snel heel veel kleur af. Maar op het moment dat je dat hele zware gebrande mout hebt, dan zijn de suikers eigenlijk al verbrand en omgezet in een staat dat ze eigenlijk ook niet meer kunnen worden omgezet naar alcohol en koolzuur. Dus daar kun je geen rendement mee maken. Dat is geen diastatische mout meer. Daar kan de brouwer niks meer uithalen om body te maken. Dus gebruikt
0: 15% en dat is gewoon kleur vooral.
1: Vooral kleur, maar ja. onderschat ook niet wat dat voor smaakeffect geeft. Want Juist. hoe harder dat gebrand is, dan, dan kan het zelfs op koffieachtige tonen gaan lijken. Die stout, daar zit eigenlijk altijd wel iets koffieachtigs aan puur chocoladeachtig en dat is allemaal het effect van het op die hoge temperatuur drogen van die graankorrels. Nou, daar kun je natuurlijk ook weer mengelingen van maken en zo kun je alleen al door met heel veel verschillende soorten soorten graan, maar uiteindelijk ook verschillende temperatuur gedroogde mout te spelen, kun je al heel veel smaak- en kleurvariëteit bereiken. En is gerst nou het meest gebruikte ja. graan of niet? Nou, je, bent me, ja. je bent me voor, maar dat is absoluut waar. Stel ik er nog, gerst is niet alleen het meest gebruikte... maar ook het enige graan dat je op zichzelf gebruiken kunt om bier mee te maken. Of Het meest gedronken biertype, en daar komen we dan zo meteen nog wel even over te spreken... Pilsener, dat is doorgaans gemaakt van alleen maar gerst. Heel veel bieren zijn gemaakt van alleen maar gerst. Er zijn ook bieren waarbij tarwe een hele grote rol speelt. Bijvoorbeeld de witbieren en de weizenbieren... Maar tarwe op zich alleen gebruiken, daar kun je geen goed bier mee maken. Roggen, haver, mais, rijst, speld, noem het allemaal maar op. Je kunt alles gebruiken om bier mee te maken, maar altijd in de combinatie met gerst.
0: En waarom kan je het niet gewoon uh, alleen gebruiken?
1: Het heeft te maken met de hoeveelheid eiwitten die er per graansoort in zit. Dat bij gerst gewoon hoger is en je hebt een bepaald rendement aan eiwitten nodig... voor een goede schuimvorming, voor een goede koolzuurcreatie... Je hebt natuurlijk een bepaalde hoeveelheid zetmeelen nodig... die je om kunt zetten in suikers. Dat verschilt heel erg per graansoort Neem bijvoorbeeld mais en rijst. Daar zit veel minder zetmeel in. Dat wordt dus ook heel vaak gebruikt in bieren... die je met een hele lichte body zou willen hebben. Want die geven gewoon vrij weinig suikers af. En bepaalde... Smaakeffecten zouden te dominant worden als je alleen roggen gaat gebruiken, maar het is uiteindelijk ook een hele praktische reden. De gerstekorrel leent zich nu eenmaal van oudsher het allerbeste om naar kneuzen ook meteen uiteindelijk als filterbed te dienen ergens in dat brouwproces. En een filterbed van alleen tarwe, dat wordt een ramp, dat loopt vast, dat kun je niet door filteren. Een filterbed van alleen rogge of haver, kansloos. Productietechnisch gaat hem dat niet worden. Dat niet aan mee elkaar aan de kleven gang. of. Precies. Ik moet het verhaal natuurlijk niet helemaal dwars door elkaar heen gaan vertellen, maar hou even vast dat een filterbed een heel belangrijk iets is wat je creëert uit de granen die je gebruikt om bier mee te maken. In die mouterei, want daar zijn we nog steeds, heeft dus de moutmeester de granen voorbereid, verschillende soorten graan op verschillende temperaturen gedroogd, en daar gaat uiteindelijk de brouwer een keuze uitmaken in zijn bierbereiding. Waarom maakt hij daar een keuze in? Dat is een tweede deel van mijn fascinatie met bier. Ik vind een brouwer, zoiets als een schilder of zoiets als een kok, die visualiseert een eindproduct. Dat wil ik maken. De schilder zegt dat moet er zo uitzien. De kok zegt dat moet er zo uitzien, dat moet ook zo smaken. Dat doet die brouwer ook en dan gaan ze terug terugredeneren. Wat heb ik daarvoor nodig? Welke stappen moet ik zetten? Met welke ingrediënten om tot dat eindresultaat te komen? Ik vind dat fascinerend dat mensen dat kunnen overigens. Maar zo maakt een brouwer dus een keuze uit de beschikbare soorten graan voor het type bier dat hij wil gaan maken. In elke brouwerij ga je dan vervolgens de keuze van de graan die je hebt gemaakt kneuzen. Je gaat het niet helemaal fijn malen, maar wel kneuzen. Zodat je als je dat in de maisketel kunt stoppen, waarbij je warm water gaat toevoegen, wat je stapsgewijs verhoogt. En ik zal je de details besparen, maar dat leer je wel een keer in een echte brouwcursus. Maar je hebt een aantal temperatuurstappen nodig. om de juiste enzymen hun werk te laten doen. om de alfa-amylase en de beta-amylase te laten plaatsvinden. Dat zijn allemaal chemische processen. waarbij zetmelen worden omgezet. in kleinere suikerverbindingen. Meestal natuurlijk maltoses, moutsuikers in ons geval. Maar er kunnen ook nog steeds. sacchariden ontstaan, en glucoses ontstaan. andere suikerverbindingen. waar uiteindelijk zijn het allemaal kleinere. Verbindingjes dan die hele grote zetmeelstring was.
0: Die, die enzymen die zitten in die graankorrel ja. en die worden door middel van verschillende temperaturen eigenlijk allemaal apart. Er zijn meerdere soorten goed getroepen. Ja. Ja. Die komen allemaal stap voor stap vrij, die vallen die zetmeel aan en die zetten die zetmeel om in verschillende soorten suikers. Zeg ik het goed zo? Exact. Ja? Okay. exact.
1: Maar ook hier gaat het weer in een uh, aantal temperatuurstappen waarbij nog weer de laatste zetmeel worden omgezet naar de suikers en de hop koken we mee om onder andere de zuren en de oliën die uit de hop komen in de vloeistof te krijgen. Die vervullen een, van oudsher de belangrijke rol van een conserveringsmiddel. Tijdens het koken wordt de vloeistof natuurlijk steriel. De oliën en de zuren uit de hop zorgen ervoor dat er een antibacterieel milieu ontstaat. Dus er kan nadien ook nooit meer echt een bacterievorming in bier plaatsvinden. Met als gevolg dat je dus van bier ook nooit ziek zult kunnen worden. Dat wil zeggen vanuit bacteriologisch standpunt, ja nee, deze is altijd een inkoppertje natuurlijk. Je kunt heel erg ziek worden van bier, maar dat is echt je eigen schuld dan. Ja, absoluut.
0: Ja. Hey, en, en ik heb begrepen dat, uh, Hop, dat is familie van de hennep, toch?
1: Van de cannabis. Ja, alleen er zit geen THC in. Dus je, je kunt roken wat je wilt, maar je wordt er niet high van. Nee. Maar net zoals cannabis uiteindelijk een verdovende werking heeft, zo heeft hop dat ook. Dan komt weer een mooie anekdote. Hop gebruiken we eigenlijk pas sinds heel kort in de bierbereiding, pas sinds de 12e eeuw. Het is naar aanleiding van een vrouw. Vrouwen zijn reten belangrijk geweest in de geschiedenis, maar zeker ook in de geschiedenis van bier. Hildegard van Bingen, die beschreef in haar, een van haar natuurhistorische werken. Niet alleen dat hop waarschijnlijk een beter middel was in de bierbereiding om de houdbaarheid ervan te verlengen dan de tot dan toe gebruikte kruidenmengsels waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar ook dat je er rustig van werd, want hop werd in die tijd al gebruikt als een soort kalmeringsmiddel. En dat wordt er nog steeds wel gedaan, dat wordt in kussens ingenaaid. ...omdat er bedwelmende en rustgevende aroma's dus van is afkomen. Dat is
0: toch iets van die cannabisfamilie uh, die, die cannabis wat, wat daarin door... Het
1: is alleen niet de THC, dus je wordt nee. er niet high van... ...maar nee. er zitten zeker vergelijkbare effecten in de hop... ...in vergelijking met de cannabis, precies. Ja. In dat kookproces voegen we dus die hop ook toe. Deels om die stoffen eruit te krijgen om de bewaarbaarheid van bier te verlengen als conserveringsmiddel. Maar er treden ook smaakveranderingen op. Want een van de effecten van de olie uit hop, de lupuline, is ook dat die zo'n fijne karakteristieke, bittere smaak aan bier geeft. En als je de hop niet aan het begin, maar pas aan het einde van het koken Toevoegt. en we koken tegenwoordig vaak rond een uur, anderhalf... als je het pas aan het einde doet, dan blijven de aroma's ook heel erg behouden. Want hop geeft niet alleen smaak en bewaarbaarheid... maar kan ook een enorme grote rol spelen in de aroma's en dan van En heb
0: je het over die bloemenaroma's, of niet?
1: De aroma's van hop kunnen echt alle kanten opgaan. Oh. Dat varieert van citrus, vrucht, sensaties... letterlijk limoen tot en met uh, citroen en grapefruit... Tropisch fruit kun je erin terugvinden en nou ja, we gebruiken daar een beetje dezelfde terminologie in als in alle smaakwielen gebruikt worden. Of dat nou papaya, guava, mango, kiwi, passievrucht is, je kunt ze erin terugvinden. Je kunt er grasachtige sensaties als aroma uitkrijgen. Letterlijk vers gemaaid gras, cannabis noemden we daarnet al. Het kan nog wat verder doorslaan naar echt harsachtige sensaties... Dennennaalden, maar ook daadwerkelijk hars kun je erin terugvinden. Bepaalde peperverbindingen kunnen uit de bepaalde hopsoorten komen. En zelfs, maar dan zit je op de grens van vinden we dat eigenlijk lekker of niet lekker. Bepaalde groentesensaties of kruidensensaties, ui, knoflooksensaties oh ja. kunnen ook nou, uit bepaalde... Het een beetje... ja, dat is, door, het he? begin, Ja, ik vind dat ja. zelf meestal niet heel prettig, maar er zijn mensen die zweren bij dit soort sensaties. Het is in ieder geval krankzinnig hoeveel verschillende aromacomponenten je al niet kunt creëren door het gebruik van verschillende hoppensoorten en al niet met elkaar in mengeling te gebruiken. We zitten nog steeds bij het brouwproces. We hebben gekookt, we hebben de hop toegevoegd. We hebben nog steeds geen alcohol. Hè? We hebben nu eigenlijk een hele hete vloeistof waar we hop in hebben meegekookt, waarbij zoveel mogelijk van de suikers afgebroken zijn tot een formaat waar de gist er wat mee kan. Het wordt tijd om die gist aan het werk te zetten. Nou, gist, een eencellig organisme, een schimmeltje dat ook vrij in de lucht zweeft. Dat heeft iedereen wel eens gemerkt die een appel te lang op tafel heeft laten liggen. Die gaat niet alleen vrij snel verkleuren, maar neem je erna twee dagen een hap van, dan voel je al die tinteling van alcohol op je tong.
0: Ik vind het vaak met zuur als je die per ongeluk in je koekens hebt staan, te lang.
1: Yoghurt kan dat mee gebeuren. En het, het is krankzinnig. Hè? Wij mogen alcoholbier alleen maar zo noemen als er niet meer dan 0,1% alcohol in zit. Maar in vruchtensap, in yoghurt, in dat soort producten mag een half procent alcohol komen. Je hoeft er niet eens op te zetten dat er alcohol in kan zitten. In Nederland zijn we heel spastisch, eh, Braafst jongetje van de klas over alcoholvrij bier. Dit is natuurlijk weer iets wat niet gereguleerd is in heel Europa... De meeste Europese landen zeggen je mag het alcohol vrij noemen... als er niet meer dan een half procent alcohol in zit.
0: Klopt het dat er ook nog steeds alcohol in brood zit? Dat heb ik ook wel eens gehoord.
1: Een heel klein oh, beetje, okay, heel, heel klein, klein beetje. beetje. Maar die grens van 0,5 procent die dus in heel veel landen wordt gehanteerd... ja, die hanteren wij dus niet. Maar je mag dus rustig producten verkopen waar alcohol in gaat ontstaan. Maximaal een half procent, alleen je hoeft het er niet op te zetten... En dat is heel raar, we meten in die zin met twee maten. Maar goed, we gaan hier nu niet die boom over opzetten. Maar ik zeg wel eens tegen mensen die echt puur alcoholvrij willen drinken: het gaat je ten eerste nooit lukken. Want er is altijd iets van alcohol in. Jij maakt zelf ook de hele tijd door alcohol in je lichaam. Er zitten ook gisten in die suikers omzetten. Er zijn mensen die hebben het autobrouwerij syndroom. Nee, dat meen je niet. Serieus, er is onlangs nog iemand. Op vrijgesproken, omdat hij uh, moest blazen bij een verkeerscontrole en die blies ruimschoots boven de wettelijk toegestaande hoeveelheid. En de man hield vol, ik heb helemaal geen alcohol gedronken. Maar Sterker dat nog, voel je dan toch wel? Iemand die het autobrouwerijsyndroom heeft, maakt zoveel alcohol aan in zijn eigen lichaam van de suikers die je elke dag binnenkrijgt, dat je ruimschoots boven die hoeveelheid uggels blaast. Alleen omdat dat altijd jouw stabiele niveau is, ben je dus niet onder invloed. Dit is jouw standaard niveau van alcohol in jouw bloed hebben. Je hebt daar geen last van. Je bent daardoor niet onder invloed. Je bent technisch strafbaar omdat je meer alcohol in je bloed hebt dan is toegestaan. Alleen het is er niet ingekomen doordat je het hebt ingenomen. Je hebt het zelf aangemaakt. Het gebeurt zelden, maar er zijn mensen die hebben het auto syndroom hebben. Het kan dus, maar ik leg dus wel eens uit aan mensen die helemaal alcoholvrij bier willen drinken. Realiseer je dat als jij een banaan eet, een beetje rijpe banaan... daar zit meer alcohol in dan in een blikje alcoholvrij bier. Een beetje rijpe banaan zit zeker 0,3% alcohol in. Een, een pak yoghurt, een pak sudorange uh, in de koelkast... daar zit zomaar 0,3, 0,4% alcohol in.
0: Maar dat merk je eigenlijk
1: niet. Nee, ja, dat is die prikkeling. Dan neem je hem opeens waar in een drank waar je het niet in maar verwacht. dat is de koolzuur die je gaat merken... Deels, maar soms ook echt die prikkeling van alcohol op je tong. Nou ja, Probeer het maar eens vooral met die appel, want daar voel je echt dat prikkelende effect. Uiteindelijk is alcoholinname een soort pijnprikkel. Hè? Je voelt hem in je bloed als genotsmiddel bekijkt, maar mensen die wel eens een stroorum puur gedronken hebben van 96%, die weten dat is een pijnprikkel. Dat echt, voel je, cask uh, strength, whisky, ja. dat is een pijnprikkel. Daarna komt er nog een hoop andere mooie sensaties. Maar in eerste instantie is het een pijnprikkel. En je neemt hem niet als een pijnprikkel waar als je die, die banaan eet. Maar wel als je die appel eet, dan merk je dus, er is iets anders in die appel dan dat er normaal gesproken in zit. En dat is de waarneming van die, van die alcohol. En dan zijn we dus nog steeds niet eens klaar met het duilproces. Hè? Want we hebben die warme vloeistof, suikerhoudende vloeistof, wordt met een thee. Die gaan we afkoelen. Want die gistcel, dat eencellige organisme... die heb je in verschillende soorten en maten... en afhankelijk van de soort en de mate die ze zijn... doen ze het idealiter bij een bepaalde temperatuurbandbreedte. Die vloeistof gaan we afkoelen tot zeker een graad of twintig... maar in sommige gevallen nog wel iets verder... Want afhankelijk van het soort bier dat we gaan maken... ...gaan we een bepaalde gistsoort gebruiken. Je noemde net al die Saccharomyces cerevisiae. Dat is dus de grote verzamelnaam voor wat wij noemen... ...de gistsoorten die je gebruikt bij de bovengisting of de hoge gisting. Waarom noemen we dat bovengisting of hoge gisting? De temperatuurbandbreedte waarbij deze gistsoorten het op hun best doen... ligt pak een beet tussen de 15 en de 35 graden Celsius. En... ...doorgaans zie je de gist ook actief zijn werk doen... ...doordat hij bovenop de vloeistof gaat drijven als een soort schuimdeken... ...zoals je dat wel kent van aanlandige wind op zee... ...dat er ook zo van die mooie schuimvlokken zich vormen. Als je dat ziet, dan weet je al, dit is bovengist. Een tegenhanger moet dan dus wel ondergist zijn. Die gistsoorten doen het op een lagere temperatuur... ...want ze heet ook niet van eerst ondergist. Meestal tussen... nou Zeg 8 en 20 graden. En ze hebben de neiging om al snel naar beneden te zakken in de vloeistof. Ondergisting is ook een ander type. Een van de bekendste biersoorten die op die manier gemaakt wordt is pilsener. En we hebben het hier dan ook over de Saccharomyces calsbergensis of de Saccharomyces pastorianus verwijzen naar Pasteur aan de ene kant en Carlsberg Laboratorium aan de andere kant, waar uiteindelijk Louis Pasteur onderzoek gedaan heeft. Dat heeft hij gedaan natuurlijk in Parijs, daar heeft hij zijn traktaat geschreven over de werking van gist in dranken. En pas toen wist de mensheid hoe je alcohol maakte, daarvoor wisten we dat gewoon niet. Ja,
0: het was gewoon allemaal van God gegeven eigenlijk. Hè?
1: Nou ja, we wisten wel dat we dingen konden beïnvloeden. Ik bedoel, het is hetzelfde principe als met zuurdezenbrood binnen de brouwerij. Als je gewoon wat van het ene broebelige massaatje overgeeft naar je volgende vloeistof waar je mee gaat brouwen, dan krijg je een vergelijkbaar eindresultaat. Maar wat het dan precies was, geen idee. Die Saccharomyces pastorianus die we gebruiken bij de ondergisting... geeft relatief weinig aroma's. geeft een hele clean en een hele strakke smaak. De Saccharomyces cerevisiae geeft heel veel aroma's en geeft een hele rijke, gevarieerde smaak. En de aroma's die zo'n gist aanmaakt, die zitten in twee hoofdgroepen, in de esters en in de fenolen. Ook gist kan fruitsensaties teweeg brengen. Wie wel eens een, een, een hevige weizen gedronken heeft, die heeft gedacht, soms wel ah, lijkt wel of er een banaantje of een abrikoosje in zit. Zit er niet in... Die sensatie komt van de specifieke gist die daarbij gebruikt wordt. Wie een Belgische tripel of een uh, blond bier gedronken heeft, denkt ook wel eens... Oh, banaantjes zitten er niet in. Ook weer die typische gistsoort. Wie een sensatie heeft gehad van kruidnagel of pleistertjes, Hansaplastjes. Oh mijn god. Ja, dan is het een foutje overigens. Dat zijn komt... toch? Nee, 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 nee. Oh. nee dat, dat zijn bieren die, waarbij echt een is ontstaan, maar ja. dat, die, die aromas komen dus echt van de gist. En dan, daarbij is de kruidnagel, kan heel aangenaam zijn. De derde gistsoort is inderdaad de wilde of de spontane gist. Uh, gist zit nu eenmaal overal in de lucht om ons heen. Pas sinds de jaren 60 van de twee eeuwen geleden uh, weten we dat we gist kunnen isoleren, kunnen opkweken, zodat we een rijncultuur hebben... en daarmee exact kunnen voorspellen wat de gist gaat doen... in onze vloeistof op het gebied van alcoholcreatie en aromacreatie. Maar er zijn nog steeds heel veel brouwers die daar een broertje dood aan hebben... en op de ouderwetse methode gewoon vertrouwen op wat er in de lucht zit... en voorts op wat er in hun vaten zit. Bretanomises is vernoemd, dat, is, dat wil zeggen Britse gist... Het is namelijk voor het eerst in onderzoek aangetroffen in porterbiervaten die uit Engeland kwamen. En daarin vond men deze, wat ze noemen, wilde gist. Want hij is namelijk niet gecultiveerd, hij is niet van een Rijncultuur. Omdat hij niet van een Rijncultuur is, kan hij alle kanten opgaan qua smaak en aromacreatie. En hij is vaak ook nooit alleen, dat is vaak ook nooit maar één stam. Het zijn er vaak meer. En die geven doorgaans een wat wild, aards, funky, smaak en aroma... Bij die wilde gist moet je dan denken aan, we laten de, de gist infecteren in de vloeistof, bier in wording Nee, dat soort bieren worden ook heel vaak nog op houten vaten gelegd om door te rijpen en door te vergisten. En in die vaten heeft zich door de jaren heen ook een soort microcosmos eh, gevormd aan schimmels, bacteriën, andere geïnige, eenzellige. Die ook met al die suikers aan de gang gaan en hun eigen smaak- en aroma-effect eraan gaan geven. Een gemengde gisting is doorgaans wordt maar een heel beperkt aantal brouwerijen gedaan. Vooral in België, met name de rodenbach brouwerij is daar onbekend. Uh, je begint met gewoon een basis bruin bier van hoge gisting. En dat uh, steek je in hele grote houten vaten, waar dus ook zo'n microcosmos aan schimmels en eencellen in zijn. Maar je gaat ook nog heel bewust extra lactobacillus, melkzuurbacteriën, aan toevoegen. En die melkzuurbacteriën geeft de wijnachtige elementen aan bier. Uh, het is ook de bacil die we gebruiken bij de yoghurtbereiding en de lactische dus. fermentatie... bij de kaarsbereiding enzovoorts. Maar zo brouw je in principe bier. Dus je begint met granen die je in de mouterij laat klaarmaken... voor gebruik in de brouwerij. In de brouwerij ga je die granen kneuzen, uitspoelen, de zetmelen eruit halen... en die ga je door middel van temperatuurstappen in de vloeistof... om laten zetten naar kleinere suikervermindingen. Vervolgens ga je de suikerhoudende vloeistof, die wordt heet... Koken met hop erbij voor de bitterheid en de bewaarbaarheid en soms ook voor een beetje aroma. Vervolgens laat je het vergisten, op wat voor methode dan ook. Maar daar ontstaat pas de alcohol. En dan, afhankelijk weer van het soort bier, moet het nog een tijdje rijpen, lageren. In het geval van ondergistend bier, Pilsner bijvoorbeeld. Traditioneel moet dat heel lang tot wel 90 gevonden 120 dagen aan toe op een temperatuur rond of soms zelfs onder het vriespunt. Waarbij er eigenlijk helemaal geen chemische processen meer doorgaan. Maar dat is maar schijn, want zelfs bij die lage temperatuur worden er nog bepaalde stofjes... die bij de eh, alle chemische processen die hiervoor zaten, die we eigenlijk niet in het eindproduct willen hebben... die worden daar als magisch door de gist alsnog uitgehaald... Uh, uh, en daar wordt eigenlijk het, het bier echt helemaal afgemaakt. En bij bieren van hoge gisting uh, is die periode van lagering doorgaans veel korter. Uh, maar kan nog steeds een week of drie, vier zijn. En daarbij kan dan, en dat is met name in België, de brouwer er ook nog voor kiezen om nog een tweede uh, fermentatie te laten plaatsvinden. Door bijvoorbeeld nog wat gist toe te voegen uh, op de fles, zodat die nog kan hergisten na de verpakking. En dat is echt alleen maar om extra alcohol en koolzuur te te vormen in, uh, in het bier, in de fles. En dan kan het de markt in. Dan kan het verpakt gaan worden en dan kan het de markt in.
0: Even over dat maken. Ik heb wel eens gehoord dat pils maken veel moeilijker is dan andere bieren om te maken.
1: Ja, en daarmee bedoelt men te zeggen, juist omdat er in het uh, productieproces. en met name in het vergistingsproces van pilsen. er zo weinig aroma's worden gevormd, heb je eigenlijk heel weinig. Uh, hoekjes om je achter te verschuilen als je een klein foutje maakt. Juist. Uh, Pils is clean, strak, heeft weinig expressieve smaak... en dus elk foutje dat je maakt als brouwer valt op. Of dat nou is dat je uh, uh, niet lang genoeg hebt vergist... waardoor je een soort uh, boterbabbelaar aroma kunt krijgen aan je bier... of je hebt niet goed genoeg gekookt... waardoor je groenteachtige geuren kunt krijgen. Wat je ook voor foutjes maakt, je gaat het geheim Je bent boeven. fineut, ja. Bij bovengissende bieren heb je gewoon veel meer hoekjes om hier en daar nog wat weg te moffelen. En je kunt zelfs nog een handje hop erbij gooien om bepaalde smaken nog extra te verdoezelen. Uh, een beetje de tante Til van de knotts die met een kloddertje roze hier of een kloddertje roze daar nog wat kan goochelen om foutjes te verdoezelen. Die ruimte heb je als pilsbrouwer eenvoudigweg niet. Is
0: uh, pils hetzelfde als eel of niet?
1: Nee. Nee. Eel. eel is een Engelse term die wordt gebruikt voor alles wat bovengissend is. Engelsen gebruiken de term eel tegenwoordig. Voor bovengistend bier en gebruiken we de term lager voor ondergistend bier.
0: Lager, dat, en dat is de, de term voor pils eigenlijk.
1: Ja, en die, in die okay. term ontlenen we volledig de Engelsen aan het Duitse woord lageren, wat opslaan of rijpen betekent, want het is in Duitsland geweest dat we die techniek van de ondergistende brouwen echt ontdekt en geperfectioneerd hebben, waar ze de biergartens hadden. Die biergartens werden gebouwd op grotten, in die grotten waar het altijd een hele stabiele lage temperatuur was... ...daar lagen die bieren op die hele lage temperatuur te rijpen en een ideale smaak te vergaren. We wisten alleen helemaal nog niet dat dat ondergistend bier was. We wisten wel dat er een andere methode van vergisting was dan het bovengistende bier... ...maar dat het onder- of bovengistend was, die termen gebruikt werden helemaal nog niet eens. En het woord eeuw, om dan nog even daarmee terug te gaan... Uiteindelijk helemaal terug te voeren op oud-Keltisch, waarbij Elen eigenlijk staat voor de heilige geest. En oh, het geest. door het drinken van Elen kon jij als priester in contact treden met het hiernamaals of met de hogere machten. Kijk, dat zijn de
0: goede berichten.
1: En, dat zijn ook weer, en dan gaan we weer terug naar een ander puntje. Bier is dus hartstikke oud hè. De oudste door mensen gemaakte alcoholhoudende drank ter wereld is al 14.000 jaar oud. Daarmee Dat twee vijf. keer zo oud als wijn, zeker. Ja, twee keer, ja. En al in uh, Egypte werd het ook gebruikt als uh, betaalmiddel. Maar heel veel uh, priesters in Egypte dronken ook bier om in contact te komen met het hogere. Uh, wat wij wel eens onderschatten, al die mensen die met die uh, half liter blikjes op een bankje in het park liggen, die zijn in contact met het hogere.
0: Ah, heel mooi. Ja, dat ga ik ze vertellen.
1: Nou, ja, ze dus krijg je die keer wat glazig aan. Nee, maar het is natuurlijk een dronkenschap. Maar dat, dat werd toen als heel anders werd dat beschouwd. Dat was een soort loskomen, een andere dimensie van jezelf. Eelen betekende in het oud-Engels dus de drank waarmee jij in contact kon komen met het hogere. Mooi, maar je wilde wat vragen daarnet. Ja, ik wilde iets vragen. Ik
0: heb altijd het idee gehad dat bier vooral iets was van de kouwere landen en dat, dat eigenlijk waar wij niet meer ging, dan ging je bier maken. Dat was een beetje mijn primitieve idee. Daar in over. grote
1: lijnen is dat ook zo. Ja. Het is niet per se helemaal zo. Uh, want om maar eens uh, wat anders te noemen, uh, waarom weten wij dat bier al 14.000 jaar oud is? Omdat we in een grottencomplex, in Haifa, daar hebben we in uh, grotten uitgehouwen vijzels gevonden... In die vijzels vonden we sporen van gefermenteerde granen... en die konden we met koolstofdetectie terugbrengen tot 14.000 jaar oud. Gefermenteerd graan wijst op bierproductie. In dat grote dat was een onderdeel van een heel groot begrafeniscomplex... was dus een brouwerijtje gebouwd waar we bier brouwden... en dat bier dronken we wederom om een overgangsrieten te vieren... namelijk van leven naar dood. Ook weer om in contact te komen met het hogere... En overigens ook om in contact te komen met elkaar. Haifa is niet per se een hele koude streek. Maar uh, nee. uh, bier werd daar zeker al gebrouwen. En in Mesopotamië, het land van Eufraat en Tigris. Zeg maar, het, grofweg het huidige Irak. Daarvan weten we zeker ook dat er in de landbouwrevolutie ook al bier werd gebrouwen.
0: Ja, dus je hebt het over Israël, Irak, Egypte. Dat zijn echt koude landen.
1: Nee, 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 nee. nee. Maar, maar we weten ook dat in... Europa er een zogenaamde bierlijn loopt. En die bierlijn die loopt grofweg onder Engeland door, dwars door Noord-Frankrijk, gaat dan zo half door Duitsland heen eh, om uiteindelijk richting Polen te verdwijnen. Onder die lijn is het doorgaans eh, een ideaal klimatologische omstandigheid voor de druif om zich te ontwikkelen. En daar maakt men dus ook in grote meerderheid wijn. Uh, daarboven is het te koud. Uh, daar tijdt toevallig gerst dan weer heel veel beter. Daar maken we overwegend bier. En kom je nog noordelijker, ja, dan wordt zelfs de gerst teelt lastig. En daar groeien dan toevallig wel weer heel veel besjes en uh, andere fruitsoorten. En daar maken we sterke drank van. Dus de, de, de vikingen van vroeger dronken ook wel bier, maar die dronken vooral natuurlijk gefermenteerde alcohol van, van zure besjes. En noord, dan heb je het en, over en mede... boven,
0: boven, Schot, boven
1: Schotland nog. Nou, de IJmschoots boven Schotland, ja, ja. Ja. Maar er is dus inderdaad een, een, een soort uh, ideaal gebied waar uh, de, de gerskorrel zich beter gedijt dan de wijn-druif. En dus maken we daar meer uh, bier. Je ziet het ook bij de kloosters en abdijen, uh, die mochten altijd maar drie dingen drinken. Water, karnemelk en de drank van de streek. En zo maken kloosters uh, in Zuid-Europa altijd wijn en kloosters in Noord-Europa altijd bier. Ja, maar dat, jongen, er is zoveel te vertellen. We zijn al een uur bezig en we hebben nog niet eens afgemaakt hoe bier nou precies uh, gebruikt wordt. Weet je, er is zo Ga idioot door. veel Ga over door. te vertellen.
0: Ik, ik hang aan jouw lippen, ik vind het
1: superleuk. Nou, ik ook. Ik vind het, ook, ja. ik vind, ik vind het ja. ook leuk, want daar begonnen we eigenlijk mee. Het is dus apart dat we van de meest gedronken alcoholhoudende drank ter wereld maar zo weinig weten. Veel mensen noemen dus die vier ingrediënten al niet. En uh, in de afdeling Leuke anekdotes. een jaar of dertig geleden, was het grootste Engelse pilsman, Carling, die hadden besloten, wij gaan een beetje met de moderne tijd mee, wij gaan alleen nog maar Engelse hop gebruiken in ons bier. Uh, en dat gingen ze ook gebruiken in de reclamecampagne. Uh, Proud to be brewing with uh, English hops. Uh, en die lieten ze dus ook zielerposters, dus die groene uh, hopbloemetjes die uh, kwamen in beeld. En die kregen dus prompt allemaal boze brieven van consumenten. Die zeiden, will you stop putting those green stuff in my beer? Oh, die... Ja, maar dat zat er al honderd jaar in. Ja, maar dat oh, wisten dat ze dus helemaal niet, niet hè? We hadden geen idee. Nee. Zo weinig weten we ervan. En dat, dat is dus mijn belangrijkste drijfveer nog steeds... om als bierambassadeur stad en land af te reizen... en dit soort verhalen te vertellen. Nou, en ja. daarom vind ik het ook zo leuk om deze podcast mee te doen. Want uiteindelijk, als je wat begrijpt over hoe bier gemaakt wordt... en waar bier van gemaakt wordt... dan leer je ook te ontdekken waarom bepaalde smaken en geuren... en uh, kleuren in bier ontstaan. Dan leer je ook pas snappen waarom bieren smaken en eruitzien zoals ze smaken en eruit zien. En pas dan kun je je bier echt gaan toelichten en waarderen. En, waarderen. en ja. pas dan kun je ook iemand pas goed adviseren... over wat zou je nou moeten drinken. Juist. Want dan ga je het hebben over smaak.
0: Tot zover het eerste deel van het interview met Rick Kempen... over bier en biermaken. In de volgende podcast vertelt Rick over smaakstijlen. Hoe komen smaken in bier tot stand... De geschiedenis van bier en pils in Nederland, een speciale plaats voor streekbieren, uitleg over gist- en hopsoorten en hoe je bier moet proeven. Ik nodig je van harte uit om daar weer bij te zijn. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende! Let's mm -hmm.